0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 25 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1937 год, 25 июля. Готовясь к августовскому пленуму, который должен быть посвящен комсомольским организациям в СССР, в самом комсомоле начинаются так называемые чистки. В этот день по инициативе Ежова, а он, как говорят, получил распоряжение лично от Сталина, полностью распущен как контрреволюционный ЦК ЛКСМ Украины. Ты спросишь, зачем это выступление? Прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Затем, что враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот поэтому твой святой долг Мне сказать? Мне нечего вам сказать. Да? Да? Это лишь единичный случай. За неполный месяц до начала пленума Комсомольского арестованы 35 членов и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ. В том числе секретарий комсомола Лукьянов, Файнберг, Салтанов, председатель делегации ВЛКСМ в Коммунистическом интернационале молодежи Чемоданов, редактор комсомольской правды Бубякин. Это будут комсомольцы еще того ленинского призыва, которые искренне не понимали, что происходит в стране, и как в одночасье человек, который был преданным борцом революции, мог стать врагом народа. Однако Сталину такие вольнодумцы не нужны, именно поэтому комсомолы чистят. Самое легкое обвинение в политической близорукости. За это просто снимают с работы, иногда даже оставляют на исправительный срок. Самое тяжелое обвинение – контрреволюционная деятельность. По этой статье идет большинство. Девочка осталась одна, надо написать родным. Напиши мне премену. Это же недоразумение. Чушь какая-то. бредки чистейший человек. И наш долг по партию об этом известность. Так, я прошу ничего не предпринимать. Это почему же? Это не ваше дело. Потому что кроме долга существует еще право. Вы так считаете? До конца года арестуют 560 человек, две трети из которых расстреляют. Вся комсомольская литература, выпущенная в начале 20-30-х х годов, объявлена политически вредной и будет изъята из городских, институтских и школьных библиотек. 1947 год, 25 июля. После не очень длительных переговоров представители зарубежных стран решают. Молодежь должна общаться друг с другом, передавать опыт, знакомиться и вообще приобщаться к демократическим ценностям. На волне вот такого понимания зарождается идея Международного фестиваля молодежи и студентов, первый из которых открывается в этот день в Праге. Световый фестиваль в а свет в тысяч которые сошли на старом пражском выставке. Самое интересное, что одним из инициаторов этого мероприятия становится капиталистическая Англия. Пражский фестиваль молодежи и студентов под номером один длится почти 6 недель. В нем принимают участие 17 тысяч человек из 71 страны. И настолько этот фестиваль кажется успешным, что отныне решено проводить его раз в два года, И делать единственное короче: три недели, не больше. Однако уже начинается холодная война. Следующие фестивали, если и собирают молодых людей, то, как правило, из стран социалистического блока. Тем более, что фестивали проходят в Будапеште, в Бухаресте, в Берлине, в Варшаве и, наконец, в Москве. В результате США, Англия, Италия и еще ряд стран заявляют, что сам фестиваль превратился в пропаганду коммунистического строя. После этого эти страны рекомендуют своим студентам в сдержаться от участия в таких молодежных слетах. Встреча делегатов американской и советской молодежи. Не сразу отыскиваются нужные слова, но общительность молодых людей от этого не меньше. 1973 год, 25 июля, в дни школьных каникул до отказа забиты советские кинотеатры. Причем как на утренних, так и на дневных сеансах, там преимущественно мальчишки, так и на вечерних, где народ постарше, показывают новую приключенческую ленту советско-кубинского производства «Всадник без головы». Эй, с тобой разговаривает старый Зепстамп. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я стреляю! Если ты дьявол, тебе это не повредит. Шли в большинстве своем на названии. Дело в том, что Майна Рида в Советском Союзе хоть и издавали, но он всегда был в разряде дефицитных писателей и найти его книги было непросто. А в итоге можно сходить в кино и посмотреть на эту приключенческую ленту, к тому же вот с таким названием. Которые обещает некий мистический налет. А самое главное, что хорошо для кино этого подобрали и натуру, и актеров. Так как действие псатника происходит в Техасе, то натуру сначала снимают в Крыму, чуть позже на Кубе. Соответственно, и мексиканцев играют приглашенные кубинские актеры. Выясняется, что и наши артисты, кстати, выглядят во всех этих псевдоамериканских интерьерах вполне органично. И Олег Видов, и Людмила Савельева. Вы залили мою рубаху. Позвольте мне ответить тем же и смыть крахмал с вашей. «Всадник без головы» не станет по итогам года лидером проката, но будет вполне популярным фильмом у тех же мальчишек, которые, наслушавшись от друзей про кино, где обезглавленный труп едет на лошади, тут же побегут покупать билет на сеанс. Чуть позже «Всадника без головы», снабдив субтитрами, станут регулярно показывать по четвертой программе советского телевидения. 1984 год, 25 июля, кажется, что время космических рекордов прошло. Уже слетали в космос и мужчины, и женщины, установлено самое продолжительное время экипажа, который находится на орбите, произведены совместные стыковки, летают к звездам интернациональные экипажи, но оказывается, нет, есть еще время для подвигов. В этот день космонавт Светлана Советская становится первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Мое твердое убеждение, что, конечно, в космосе надо работать, а не просто кататься. Это будет уже второй полет Светланы, которая до этого в космосе была два года назад в качестве космонавта-исследователя на корабле «Союз Т-7». Однако до последнего момента представительницы женского пола космический корабль не покидали. Начиная с Алексея Леонова, все работы вне корабля осуществляют мужчины. И вот спустя годы все-таки было решено отправить на орбитальную станцию «Салют-7» Владимира Дженебекова и Светлану Савицкую, чтобы опробовать один из инструментов, который был создан в космическом центре. Это небольшой сварочный аппарат, который на Земле прошел уже все испытания, и вот теперь было необходимо его опробовать в космосе. Именно с этим аппаратом и отправятся на «Салют-7», «Савицкая» и Джинибеков. В итоге почти 3,5 часа они будут находиться вне корабля, испытывая новинку. Находясь за пределами орбитальной станции, Светлана «Савицкая» испытала портативный универсальный сварочный аппарат провела сложные эксперименты порезки, сварки, пайки металлов и напылению покрытий. Это будет последний полет в космос для Светланы Советской. Планировался еще один чисто женский экипаж, но Советская в 1986 году уже была беременна, а после и сама идея такого полета забылась. 25 июля 1980 года, среди ночи, в московской квартире на Малой Грузинской во всех окнах зажигается свет. Через несколько минут к дому подъезжают сразу несколько машин скорой помощи. Спустя полчаса одна бригада врачей уходит, а утром во двор въезжает перевозка. К тому времени уже все соседи в этом доме знают, кто-то умер. Чуть позже выясняется, умер Владимир Высоцкий. Спустя несколько часов об этом говорит уже вся Москва, чуть позже Советский Союз. А за сутки до этого у Владимира Высоцкого ломка. Город Москва закрытый, потому что идет Олимпиада, наркотиков нет и достать их негде. Поэтому окружение, чтобы хоть как-то помочь, сначала дает актеру седативные аппараты. сам Высоцкий это все еще и запивает алкоголем. Он мечется по комнате, ему трудно дышать. Кто-то рекомендует Высоцкому выйти на балкон, но становится только хуже. Его с трудом укладывают в одной из комнат на тахту. Врач Анатолий Федотов делает еще один укол успокоительного И Высоцкий затихает. Друзья продолжат застолье, засидятся до полуночи. В 4 часа утра тот же Федотов, проснувшись, заглянет. Туда, где лежит Высоцкий, тот будет уже мертв. Что это было? Инфаркт? Асфиксия? Или еще что-то? Так никто и не узнает. По просьбам родных и друзей вскрытие проводить не станут. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Вот твой билет... Вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано, В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино, все позади уже снеты, и все отпечатки контрабанды не берем, как херувин. Стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. «Был бы повод».